0: Bienvenidas y bienvenidos a Decodificados. Soy Lloyd Marsh y en este podcast hablo con personas inspiradoras para que nos cuenten quiénes son y cómo funcionan. En cada episodio, emprendedores, artistas, deportistas, te compartirán ideas concretas que podrás aplicar en tu vida diaria. Inspiración para crecer y mejorar. Mi invitada de hoy es Laura Fernández Jiménez, fundadora y CEO de All Women, allwomen.tech. All Women es una plataforma global para formar, transformar y empoderar a mujeres en el sector tecnológico. Antes de fundar All Women, Laura fue CEO de Makers of Barcelona y mentora de jóvenes emprendedores y emprendedoras. Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Ramón Iuy, Laura tiene un máster por la Universidad de Toulouse y un posgrado por la Universidad de Barcelona. Defensora de la diversidad y la inclusión, Laura es experta en tecnología, aprendizajes innovadores y comunidades. Laura, buenos días y bienvenida a Decodificados.
1: Buenos días, Loic, y bueno, súper contenta de estar esta mañana contigo.
0: Genial. Oye, Laura, para empezar, eh, me gustaría remontar un poquito al tiempo eh, Mm. en en la época que tú estabas estudiando y que te fuiste de Erasmus a Lisboa. Eh, ¿Eso qué significó para ti? Y sobre todo, ¿qué impacto tuvo en, en tu futuro después de, de estudiar ¿no? esta primera experiencia en el extranjero?
1: Veo que ha sido bastante atrás, que me has espiado. <risa> bastante, <risa> me había olvidado de, de, de esa experiencia. Eh, creo que um, tuvo mucho que ver en todo lo que vendría a continuación sin, sin yo saberlo. no Fue la primera vez que... Eh, bueno, que salía de mi casa, ¿sabes?, básicamente, y que iba a un país, eh, que iba fuera de España. Y esa experiencia de, ¿no? de vivir fuera, fuera de España, conocer otra cultura, otro idioma, eh, otras personas, me abrió, eh, bueno, muchos horizontes y, y la posibilidad de que eh, era posible y era interesante pues, poder conocer otros lugares, ir más allá, en viajar descubrir conocer y, y sí que es cierto que fue un poco como el, el inicio de muchos otros lugares donde viví a continuación o, o, o viajé
0: porque tú luego cuando acabas tus estudios eh, no te quedas en Barcelona ¿no?
1: no eh, fui a Nueva Zelanda cuando acabé mis estudios fui a Nueva Zelanda y después de Nueva Zelanda hago un recorrido así rápido ¿no?
0: Eh, pero, ¿a ser quién, Nueva no? Zelanda? ¿De turismo o de ese oye.? M-
1: pues, eh, no, o sea, fui, conocí <coughs> en un viaje anterior, conocí a una persona que era una mujer que era, que era de ahí, tenía un negocio ahí en un pueblo de surfers y me fui ahí ya a ella a trabajar. Entonces, trabajaba como en el, en el restaurante, en el hostel y demás, mientras tenía la posibilidad pues, de vivir ahí y conocer ese país que era como súper exótico, lo más opuesto a España, ¿no? Y fue como un gran combo de, en un sitio muy lejano, muy diferente, eh, mejorar mi inglés, y, y costear todo, toda esa aventura, ¿no? Entonces fue como, bueno, aprendí 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 un montón de cosas a, a, a sobrevivir, digamos, ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en Nueva Zelanda?
1: En, tres meses.
0: Ah, no, no, no. Es te ah, el visado, visado, lo que pudiste ah, estar ahí por visado, ¿no? Sí, Exacto.
1: No me acordaba de eso. Eh, sí, y de allí eh, también conocí a otra persona allí que me habló de Toulouse en Francia y, y para ahí que me fui después, ¿no? Y ahí sí que tuve, bueno, tuve un, estuve más tiempo en, en esa ciudad y estudié, hice un máster, etcétera. O sea, ahí tuve una full inmersión, ¿no? De lo que era. Eh, cultura, vida, educación a a la francesa, digamos. Eh, Y después de Toulouse eh, fui a Islandia, que vinculé a mis estudios. Eh, En Toulouse estudié un máster de eh, gestión cultural, tenía que hacer un proyecto final relacionado a la gestión de un proyecto cultural y a través de un programa europeo de la Unión Europea eh, pude ir a colaborar, trabajar en el Festival de Cine Internacional de Reykjavik, el cual a su vez usé como mi proyecto final, tesis de mi máster, ¿no? Entonces, unifiqué... Siempre buscaba como la manera, ¿no?, de delincar mi interés por viajar y por, y por conocer un lugar nuevo con algo que a su vez aportaba a mi conocimiento o a mi crecimiento o a mi recorrido y buscaba también la manera de plantearlo vamos a decir, ¿no? De que no fuese solo voy a hacer turismo, Ah, porque eso pues, no era soportable básicamente no, económicamente hablando y creo que mis padres tampoco me lo aceptaban. Me gustaba pues, la manera de, voy aquí pero tiene un, hay un objetivo, no, y no, no, no voy de vacaciones. ¿no? Y no lo sé, aprendí, aprendí, aprendí mucho de eso y creo que de alguna manera, despo, bueno, después de Islandia volví a, a, a Barcelona porque, bueno, ya pues, tiempo fuera tenía ganas de, de, de volver a mi ciudad y también por una situación eh, familiar, personal. Eh, entonces, también como que aproveché esa oportunidad para reconectar con, con mi ciudad y entender qué había pasado en, to- en todo este tiempo. ¿no? Y, y ahí también, pues a través de una persona que conocía y demás, eh, conocía un grupo de personas que montaban eh, eventos para emprendedores y emprendedoras. Y para mí, o sea, concepto emprendedor-emprendedora... No, o sea, no lo había contemplado como algo que existía. O sea, para mí la gente era empresario-empresaria o eres empleado-empleada, ¿no? Y ya está, esas, esas dos categorías, el concepto. Y aparte,
0: tú venías, eh, digamos, de estos tres o cuatro años fuera trabajando, pues, al inicio, pues, trabajo lo que pues eh, lo que comentabas, ¿no? Hostal, sí, restaurante, pero luego audiovisual, eh, cine, ¿no? Más un tema de cine y, y eventos.
1: Exacto. Eh, como un tema más, de, más enfocado a la parte documental, y, pero también todo lo que tenía que ver con cultura me interesaba, ¿no? Recuerdo que también estuve trabajando en un festival de, de arte contemporáneo, ¿no? O sea, iba mezclando todo lo que tenía que ver, eh, también trabajé en un, en un festival en, en Toulouse, de, también que de, era de documental justamente, o sea, todo lo que tenía que ver con arte y cultura, pues para mí interesante,
0: ¿no? Ah, y cuando regresas a Barcelona, eh, ¿qué, qué, mm, eh, los cambios que comentas estos 3-4 años, ¿qué te encuentras en esta claro. ciudad? ¿O qué echas de menos de, de lo que tenías afuera y que no tienes ahí? ¿O al revés?
1: Mm, mm, mm. Claro, es verdad. Que es que eso es que me estoy remontando bastante atrás. Ah. Claro, es, es, es la pregunta relevante. Yo estaba trabajando en todo este sector más como cultural, creativo y demás y al llegar a Barcelona... Eh, también en ese momento, es que esto era 2010, 12, eh, algo así, 12, creo, también había todo ese momento de crisis... Oh,
0: post-crisis ver, 2008. ¿Qué? Bueno, post-crisis, ah, no plena crisis todavía.
1: Claro. Que a ver, que parece que España siempre está en crisis, ¿no? Siempre que como eh,
0: bueno, la... hay ciclos, todo. para España y para todos. Sí,
1: <risa> pero en ese momento era como muy auge, ¿no? Y era ese momento, eso, post-crisis. Y recuerdo de, pues bueno, intentaba buscar trabajo básicamente, no, En, en todo no, que tenía que ver con arte, cultura, etcétera, etcétera. Y, y pues no, no, había, no, Entonces, o sea, no, 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 de, de no, de, de, de de, de que no, que no, no, por no, por no, y no, he no, 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 siempre he no, 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 he no, 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 de no, no, de 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 no, de no, no, de gente que montaba eventos para emprendedores y para emprendedoras, ¿no? Y como concepto me pareció, pues, algo que no conocía y me pareció interesante. entonces, me uní a, a este grupo y ellos, pues, eh, bueno, nosotros, pues, una vez al mes organizábamos una charla de un tópico concreto. Para mí todo era como ni idea de lo que hablábamos, ¿no? Pero estaba aprendiendo sobre ese tema y me parecía guay. Y eh, a través de este grupo, eh, nos pusimos, llegamos a Makers of Barcelona. Y Makers of Barcelona, claro, cuando yo aterricé en ese lugar, como, no sé, un poco blow my mind, porque de pronto era, eh, claro, ahora coworking, comunidad colaborativa, startups, todo esto nos parece como súper normal. Pero en 2012 todo eso no era normal, ¿no?
0: Claro, al final es entonces, hace 10 años ya.
1: Claro, claro. Entonces, todo eso no era normal. Y había gente de todas partes del mundo, Em, creando em, em, startups, em, desde su laptop em, generaban una solución para em, Tailandia a niveles de diferentes sectores, porque vamos a hacer el sector transporte, sector alimentación, sector moda. O sea, todo lo que te puedes imaginar a nivel de de creación y, y de emprendimiento y de orígenes estaba ahí aglutinado. ¿no? Y todo eso, pues, la, joder, me, me, me
0: flipó. Claro, eso crea y, una energía muy particular.
1: Y no sabía que existía como un lugar así, ni, ni personas así, y que todas podían estar juntas bajo un mismo techo, ¿no? O sea, de algún modo, como eso que había estado haciendo, ¿no?, de, de ir viajando de un sitio a otro para conocer diferentes cosas, de pronto vi que estaba todo concentrado en un sitio. Y, ¿Y en tu estaba, ciudad, aparte, no hacía falta no, viajar. ¡Ja, <risa> Y era como, ah, guay, entonces me puedo quedar en mi ciudad porque tenía un poco de conflicto, ¿no? De, vale, estoy aquí porque me interesa mi ciudad, quiero saber qué pasa, pero no me está como aportando lo que necesito y o lo pasaré de pronto. si sí, ¿no? Encontré como este lugar. Y este lugar eh, fue creado por Cecilia Tam, que es la fundadora de, de Makers of Barcelona, que después seguiré contando, pues, es mi socia en Orwomen, ¿no? Eh, y, bueno, conocí a Cecilia, conocí Makers of Barcelona, y yo le dije decirle tengo que trabajar aquí. Yo le escribía así por Facebook, Facebook, cuando nosotros usábamos Facebook. <risa> eh, quiero trabajar para ti aquí en que de Barcelona. Y me dijo, bueno no sé, ven, ven pasado mañana, ¿no? Y, y fui, me contó todo lo que estaban haciendo. Y, no sé, le dije, como quiero formar parte de esto. Y, pues, no sé, al cabo de tres días empecé a trabajar ahí,
0: ¿no? Y ya está, así. Ah, fue así. Por el, pues, pues, por proactividad, por el morro, como se diría casi. Y, sí. y hubo conexión entre ella y, y tú, ¿no?
1: Sí, sí, fue tal cual así, o sea, vi, como aquello lo vi, me fascinó y dije, yo no sé, de alguna forma tengo que formar parte de esto, eh, proactividad, y debió encajar también, ¿no? Pues alguien que, pues, es como varias cosas se dan ahí, pero, pero sí, yo creo que la proactividad muchas veces paga, ¿no? Pays off, eh, y tampoco tienes nunca nada que perder, ¿no? En realidad, o sea, siempre sí, está bien. Totalmente. Eh, y sí y así es como empecé como me uní a, a Makers of, of Barcelona
0: y ahí qué hacías en Makers of Barcelona
1: qué no bueno, hacías ¿qué,
0: qué es qué es? explícanos claro. primero qué es eh, eh, Mob o Makers of Barcelona y qué hacías tú ahí
1: pues Mob eh, como he dicho bueno fue, como, fue muy pionero en, en España no y, y se creó como una comunidad eh, colaborativa donde emprendedores y emprendedores de todo el mundo pues, podían lanzar sus proyectos desde un emprendedor emprendedora como sola, solo, a una startup, una empresa o emprendedores emprendedoras que empezaban solos y crecían ahí dentro, ¿no? Al final quería generar como este ecosistema de talento, tecnología, innovación y también y educación también, ¿no? Um, y así es como se, se originó. Um, esta pata de educación la remarco porque de alguna manera, un poco orgánica y no, ¿no? O sea, al final ahí teníamos un montón de, de ingredientes súper interesantes, que era esa parte de, pues, emprendimiento, diversidad, eh, tecnología, innovación, conocimiento, eh, talento, o sea, ahí teníamos un montón de cosas que se habían como unificado allí y, y el Ayuntamiento de, de Barcelona en este periodo post-crisis nos pidió eh, si podíamos crear un programa formativo que ayudase pues, a jóvenes a, a emprender y a crear sus, sus propios proyectos, ya que, bueno, también era una solución muy viable para generar eh, empleo y, y PIB y, y demás, ¿no? y innovación en los territorios, ta, ta, ta. Así que como teníamos todos esos ingredientes, pues, debajo de ese techito, eh, creamos, um, empezamos a generar programas formativos que eran en la intersección esto, ¿no? pues, de emprendimiento, creatividad y, y tecnología, donde todos los mentores y mentoras pues eran los miembros de, de mob ¿no? Pues eh, una emprendedora en temas de eh, pasión eh, sostenible. Otros que generaban experiencias inmersivas. Otros que trabajaban en temas de fabricación digital. Eh, una persona que era como súper experta en branding, ¿no? Y con esta gente que estaba ahí haciendo sus proyectos, pues generábamos estos programas formativos, eh,
0: super financiados por el Ayuntamiento de Barcelona sí. y ejecutados por MOB.
1: Exacto, súper innovadores, súper jazón, O sea, en dos semanas eh, los chicos y la chica sacaban eh, proyectos, etcétera, etcétera. ¿no? Y de ahí tuvimos como,
0: ¿Algún proyecto que, que, que te acuerdes o que haya salido o que sigue vivo 10 años después?
1: Wow. Que, pero que ha pivotado, sí, me, me, o sea, me cuesta acordarme, pero eh, porque, por ejemplo, esta edición de proyectos, o sea, este programa formativo también lo llevamos a, a otras ciudades y, y como que han ido generando, o sea, eso era, era un inicio, al final era de algún modo como poner una semilla en ti, ¿no? En dos semanas has podido generar eso. Y esas personas, muchas de las personas luego han sido emprendedores y emprendedoras. Ajá. No necesariamente con ese proyecto que salió en esas dos semanas, pero le abrimos los ojos, ¿no?, para que luego se convirtiese en, en, en emprendedor y en emprendedora.
0: Bueno, que era el objetivo mismo del claro. programa, ¿no? No tanto claro. crear algo en dos semanas, sino más pues bien generar un, un interés, ¿no? o
1: sea, no generas una empresa en dos semanas, pero sí que abres ojos, ¿no?, en dos semanas. Y esas personas luego han sido, pues, personas, eso, que han generado sus empresas autosuficientes, etc., 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 etc.
0: Y a ti, ¿qué, qué, ¿qué te inspiró a fundar? Estabas haciendo esto en, en MOB, me imagino que te lo pasabas muy bien, mucho trabajo, muy divertido, con mucha gente, aprendiendo mucho. Eh, vienes del sector audiovisual, aquí ya eh, es más tecnológico, educación y tal. ¿Y qué te inspira a fundar a Woman Women? ¿Hubo algún evento, una experiencia específica que, que um, impulsó la creación de esto?
1: Pues, al final, claro, en MOB, Estuve, creo cinco años ahora, si sí, no, pero yo de cinco, justo, cinco años. Eh, claro, al final, cinco años eh, rodeada de emprendedores y emprendedoras que se convierten en tus, son tus amigos al final, ¿no? Y es la gente con la que tú te relacionas y es tu normalidad, de pronto, para ti emprender es normal. O sea, es como, ya no es una cosa imposible, hacen cuatro personas con un montón de millones en Silicon Valley. No, es como que mis amigos de Barcelona montan sus empresas, ¿no? Entonces, al final, eso, estar en, en ese ecosistema, en ese ambiente, tú normalizas esa capacidad y normalizas el hecho de vivir siendo, ¿no?, como, como siendo emprendedor, siendo emprendedora, en, 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 esa, en ese sentido de, de proactividad en ese interés por intentar, no sé, pues cambiar las cosas o mejorar las cosas y al final eso me hizo que yo también tenía que formar parte ¿no? de, de, de ese ecosistema pero porque lo normalicé, para mí era como súper obvio que, que tú montas tu proyecto y, y montas tu empresa, o sea, normal. Ahora lo veo súper normal, claro, porque <risa> yo también estoy haciendo esto y es como no me imagino de pronto ir a trabajar a una empresa y tener una nómina, todo eso se me hace rarísimo, pero una vez fui esa persona y, y, y lo raro justamente era que tú generas, tú te, te generas tu trabajo, generas una empresa, eh, das trabajo a otras personas, ta, 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 ¿no? pero, bueno, pues un poco resumiendo esto, el, el trigger fue que estaba rodeada de un ambiente donde las personas hacían eso y entonces normalicé esa manera de, de hacer, ¿no? Entonces, como qué clave es el ecosistema para tú llegar a hacer una cosa, ¿sabes? Para que bueno, te es que eres, es un poco esto de que,
0: de que eres la media de, la, de las cinco personas con quien pasas más tiempo, ¿no? Pues, si, si al final te relacionas solo con emprendedores, pues, yo también soy una, porque es muy normal, es en mi día a día y, y te empuja sí. a hacerlo.
1: Exacto, y es súper, esto justamente, súper empoderador, es como, pues, si sí, María lo hace, eh, Julia lo hace, Carlos lo hace, yo también, y también es muy... Tienes una red también, ¿sabes?, a la que preguntar, acudir, eh, todas tus inseguridades que tienes, pues ellos ya las han pasado y te dicen, pues esto es así, esto es así, y te va a pasar esto, lo otro, lo otro, te lo aviso ya para que estés preparada. O sea, también es una red de seguridad, confianza, confort a la que acudir en cualquier momento, o sea, cuando inicies y durante el proceso también, porque en el durante te pasan un montón.
0: Sí, sí, lo más difícil a veces no, bueno, a veces no, lo más difícil no es empezar, desde luego, es el ¿no? después. <ríe> Laura, y entonces esto fue el, 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 un poco el, el por qué y el cómo empiezas all women, o qué te empuja, pero ¿por qué All Women en sí? Claro. Porque había, puedes tener pues, miles de proyectos. Claro,
1: otra cosa, exacto. O sea, primero era como, vale, eh, Es que fue un poco todo como a la vez, ¿no? O sea, nosotros hacíamos como con Cecilia esos programas formativos y era como, wow, sería tan guay eh, poder seguir haciéndolos y no depender de. Pues, que de el, una subvención. o, o quien sea lo, lo financie, ¿no? Y ahí estaba como esa semilla. Luego era como, vale, y tengo muchas ganas de, de, de emprender y de que este sea como el proyecto que yo, que yo lidere y que sea realmente, pues, fuera de moda, o sea, que pues, sea otra otra empresa y sea la empresa que yo genere, entonces era como, vale, tiene que ser formación, eh, tiene que ser como una entidad eh, nueva, donde yo sea la la directora, eh, tiene que tener componente eh, tecnología, o sea, todo eso estaba allí y entonces Cecilia y yo fuimos a una conferencia que nos invitaron y demás en Barcelona sobre tecnología. Y eh, todos los speakers, digo todos en masculino porque todos eran hombres, no había, habían cero mujeres, cero, cero. Ni
0: una mujer de speaker. Cero,
1: cero. Y nosotras como, ostras, ¿sabes? Como wow. ¿Y en la audiencia? Cara. Y en la audiencia muy pocas mujeres también porque, claro, al final es un reflejo, o sea, tú no ves a nadie como tú y pues yo no voy a ir. Nada, nosotros somos porque nos invitaron y, claro, esto es hace, hace cinco años, ¿eh? Y, claro, fue, nos hizo bastante shock. Aparte que MOB era un lugar realmente es muy diverso, donde 50-50 hombres mujeres, para nosotros es como súper normal eh, o sea, convivir en este mundo de emprendimiento y tecnología con hombres y mujeres. Era como oh, no, tú
0: no te habías encontrado con esta realidad eh, tan, eh, tan, tan heavy, de no, género. No, no,
1: tan heavy no, era como, porque en emprendimiento, claro, al final puedes abordar muchos sectores y justamente en MOB, igual que MOB al final está dirigido también por mujeres, yo creo que eso también atrae a mujeres, ¿no? Igual vas a otro lugar de emprendimiento... Está dirigido por hombres, atrae más hombres. No lo sé, no, no he hecho ese experimento. Pero justamente MOP era como muy 50-50 y era nuestra normalidad. Y entonces llegamos ahí, fue como en la cara. Y como, wow, vale, no, eso no está bien. Eh, vale, pues nuestro proyecto, que tiene que, como ingrediente, tiene educación, tiene tecnología, tiene que tener género también, ¿no? Y cómo vamos a unificar esto. Eh, y entonces, justo también, ¿no? En ese momento de cinco años. Eh, se empieza a hablar mucho también pues que hay de este skills gap o sea como hay una demanda de, de perfiles técnicos que no se está cubriendo a su vez tenemos un montón de gente joven en el paro que no encuentra trabajo y no tiene estos skills y on top hay un gender gap ¿no? que si miramos dentro del sector tecnológico eh, hay muchas menos mujeres trabajando y todo el impacto negativo que eso pues conlleva y fue como vale ya está o sabes como esto ha de ser.
0: Ya lo tenemos. Ya lo
1: tenemos. Ya tenemos como cuál es el, lo que queremos como a, intentar solventar, el cómo no sabíamos, ¿no? Pero sabíamos que tenía que ser a través de formación, tenía que tener tecnología y tenía que ser mujeres. Um, entonces, ese fue un poco el, el, el origen de todo esto. Previo All Women existió Future Funded, que eso no sé si has llegado en
0: Sí, 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 sí ya, ya vi que, que hubo una semilla previa.
1: Sí, como la precuela, que le llamo. ¿no? En, en la precuela, o sea, Future Funded era una plataforma de crowdfunding que lo que pretendía era que mujeres que quisieran formarse en tecnología pudiesen hacer su fundraise para formarse como developers, data scientists, bla, 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 y que después ellas con sus futuras eh, skills, eh, con su futuro conocimiento, pudieran como pagar eh, de nuevo a esas personas o empresas que habían financiado su formación.
0: Claro, la idea un poco era, me imagino, más bien que empresas pagaran esta formación y luego pues ya se, se, lo, lo, se lo devolvían Pasarán,
1: trabajando. Claro, o sea, el grueso, el grueso era que una empresa pagase, pues si la chica le daba, 10.000 euros, ¿no? Eh, o el grueso lo pagase eh, una empresa que luego ella pues iría a trabajar para esta empresa pues el equivalente, no sé, tres meses Ajá. Eh, y luego también que hubiese pues pequeñas aportaciones, ¿no? pues eh, no sé, desde tu familia y tus amigos a eh, una freelance que necesita que le hagan su web page y como vas a aprender software pues luego le haías tu webpage, page ¿no? y al final como que involucrada a muchos pues a todos diferentes actores de, de la sociedad evidentemente el grueso tenía que ver con la parte profesional
0: la idea es buenísima qué, ¿qué falló ahí es
1: buenísima y modelo, <risas> sigo amando porque es como tiene como es super high impact eh, haces que toda la sociedad se involucre esté a de esta problemática reciban algo valioso a cambio el tema es que cuando tú pones eso sobre las leyes laborales eso no se aguanta porque tú Claro, todo eso yo lo descubrí en The Go, ¿vale? O sea, porque era como qué modelo más bonito, vamos a hacerlo. Pero, claro, tú no puedes hacer que una empresa le pague, a, o sea, tú sí que lo puedes hacer, que le pague a alguien X cantidad, pero que esa persona luego trabaje gratis para la empresa, porque eso se considera esclavitud. un
0: ¿no? <risa> es pequeño claro, problema más, ahí.
1: Claro, las leyes como están configuradas no, no entienden esto. Es como, no, cuando una persona trabaja para una empresa, tiene que cobrar o lo hace con un convenio de prácticas y para eso tienes que ir a una universidad, bababababa. o sea, todo un sistema legal que no soportaba como este modelo de negocio. Entonces, como gran aprendizaje que hice, ¿no? Cuando tú tienes tu modelo de negocio y tu idea primero testea que en, las, en el framework legal donde tú vas a hacer tu empresa, o sea, en tu territorio, eso cabe y es fluido. Porque hubo un momento en que encontramos un workaround pero era muy tedioso burocráticamente. Entonces, cuando tú le explicabas a la empresa todo lo que tenía que hacer a nivel administrativo para poder hacer el workaround, era como, no, no estoy interesado. O sea, a mí me gusta la idea, pero tiene que ser como muy fácil y era muy complejo. Y eso fue un gran aprendizaje, ¿no? Que como make sure que todo legalmente se puede eh, sostener. Que este es otro debate para mí, ¿no? Cuando estás en modo testeo de una empresa cuán las leyes tienen que afectarte o no, sea O las leyes hacen que, que no haya innovación o recortan la innovación. No o sé, sea, todo eso es un debate importante. Claro, pero ¿dónde sí, podemos... eso es un
0: debate interesante, ¿eh? Porque, por una parte, sí que, sí que, hombre, no, más vale que tengamos leyes. Claro, eh, pero, bueno, cierran algunos caminos.
1: Cierran bastantes o
0: caminos. No están, o, o directamente no están preparadas para nuevos modelos de negocio y, y hay cosas casi alegales, ¿no? O,
1: Claro, o a lo mejor deberías tener como una división del gobierno que está solo ahí preparada para estudiar nuevos modelos de negocio e innovaciones y decir, vale, te apruebo o no te apruebo, ¿no?
0: Porque, a ver, evidentemente... Sería maravilloso, pero me parece que mucho que
1: suceder, ¿no? Pero pero eso sería el sistema, ¿no? En plan tenemos nuestro modelo tradicional de leyes y luego hay una división específica que analiza eh, nuevas empresas, nuevos modelos de negocio y te da como un sello para que durante seis meses o un año, operes eh, por encima de la ley, digamos, para que tú puedas testear eh, que eso es válido o no es válido, ¿no? Porque a lo mejor te quemas en ese proceso de forma innecesaria o estás pagando... Claro, de pronto yo tenía que pagar abogados. O sea, era como unas cosas que era como, ¿por qué tengo yo que invertir todo ese tiempo y dinero en averiguar todo esto para que después averiguamos que no? ¿No? Pero yo claro. perdí mucho tiempo y dinero eh, pagando abogados... Eh, para que al final ver que no era eficiente.
0: Y, ¿Y, cómo, momento, ¿Y cómo conseguiste darle la vuelta? Y, y me imagino que a partir de ahí, pues, salió All Women, ¿no?
1: Claro. Eh, hay un, como otro momento así un poco revelador, entre comillas, que es que, o sea, al final, o sea, nosotras conseguimos financiar campañas eh, con este modelo de forma muy farragosa, ¿no? Que diremos en Canadá, o sea, como muy laborioso y muy pesado. Y nosotras asumiendo todo el coste básicamente, eh, pero porque queríamos ver si, si la experiencia per se funcionaba, o sea, más allá de la legalidad y del sistema burocrático y administrativo, si el hecho de que una empresa pues, financiase la formación, se si formase y luego fuese, bla, 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 si aportaba valor tanto a la chica como a la empresa, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues tuvimos varios, hicimos varios casos para, para entender todo esto. Eh, entonces quedé con una de ellas que se estaba formando en una escuela X en, en software y que me dijo algo como muy no sé muy, muy sencillo pero que para mí fue muy revelador no que era como qué guay estoy aprendiendo un montón eh, pero si sí, los proyectos que hacemos en clase eh, yo me relacionase más porque el tópico me interesase más seguramente aprendería más no pero me decía es que para practicar en Java eh, estamos desarrollando una batalla de barcos o un partido de fútbol. A mí, los barcos de fútbol me dan igual. Y entonces me dijo, si el tópico fuese otro, seguramente estaría más invested, aprendería más. Y claro, fue como, claro, porque al final esas escuelas han creado chicos, pues por sus referentes, que están bien. O sea, yo no digo que los barcos estén mal o fútbol, que me da igual, pero es solo un, una visión ¿no? del, del mundo, unos referentes, un estilo. que Entonces, cuando tú como mujer que tienes otros referentes, otros estilos, vas allí, pues no estás implicada porque... no.
0: no, no ah, y se retroalimenta todo, ¿no?
1: da igual, sí. Y todo esto como, ah, wow vale, claro. O sea, que estamos enviando a chicas a lugares que también pues, los han creado tíos, con lo cual eh, igual no estamos yendo como a, a la raíz del, del asunto. ¿Qué pasaría si creásemos eh, un espacio formativo que es por y para mujeres, ¿no? Y que fuese en tecnología y que generase comunidad y que generase referentes. Ta, 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 ta. Y eso fue el inicio de, de All Women, ¿no? Eh, de algún modo este que como, jolín, o sea, sin haber pasado por Future Fund y sin haber fallado, no hubiese podido llegar a All Women, o quizás sí, pero no sé en qué tiempo, ¿sabes? Eh, o sea, que en realidad Future Fund tenía que pasar para que All Women pasase a continuación, ¿no? Y que también... Future Founders, pues, me enseñó eso, me enseñó un montón de cosas, aparte de lo que he contado, ¿no? De las leyes, modelo de negocio, bla, bla, bla. Era la primera vez que emprendía. Y ahí es como lección constante de, de emprendimiento. O sea, como cada día aprendes algo. Cosas, o sea, es como, joder, jolín, ¿sabes? Como intensas o que, son, que luego son clave, que después también eh, me permitió ir como un poco más rápido, digamos, en los Women, ¿no? Porque ya me había hecho un año entera de aprendizaje de, de emprender. Entonces, bueno, pues con los Women era pues, que ya era como, no, esto sí, esto no, eso sí, esto no, ¿sabes?
0: Y, sí, te permite ir más rápido y quizás, como mínimo, no volver a cometer los mismos errores, quizás otros, pero los ya. mismos no, no los vuelves a hacer.
1: Y también, Future Funding también nos ayudó a entender cómo que en generar un, una comunidad que era para mujeres en en el sector tecnológico también tenía sentido no que había necesidad de generar ese espacio luego veríamos cuál era la solución no eh, o las soluciones pero que el espacio en sí eh, de mujeres en tecnología era muy necesario tenía sentido entonces
0: y entonces lanzáis, lanzáis, bueno, no sé, a nivel administrativo y tal, eh, no, no es tan importante, pero eh, eh, os decidís por lanzar otro proyecto que se llama All Women y que son cursos propios vuestros. Ya no enviáis a otros eh, a otras escuelas eh, para mujeres y por mujeres. ¿Y, y ¿con, con cuántos cursos empezáis? Cursos, eh, obviamente, siempre tecnológicos, 100%. Sí, eh,
1: empezamos con uno. En Data Science, eh, cuatro alumnas, eran, a ver, eran cuatro alumnas, sí, tal cual, me acuerdo de ellas perfectamente, como, <risa> como o sea, era como lo que queráis, yo estoy a vuestro servicio, todo, eh, tengo relación con las con las cuatro, con la profe, o sea, era todo nuestra prueba piloto, ¿no? Eh, claro. Fue súper especial, como nuestras primeras estudiantes, nuestra primera profe, nuestro primer programa. Eh,
0: y ellas pagando, es decir, era una, una prueba, pero real, con todo real.
1: Era una prueba real con todo, con todo real en, en un mundo presencial, porque todo esto era pre-pandemia, claro. ¿no? como modelo más clase de, típica, entre comillas. ¿no?
0: ¿Más o menos qué es esto? ¿2019, por ahí? ¿2018, <ríe> 19
1: Sí, porque no fue justo antes, o sea, cuando pasó la pandemia creo que llevábamos como un año ya trabajando como Women, operando como Women en, en presencial y demás, sí, por ahí.
0: ¿Y ahora cuántos cursos tenéis? Bueno,
1: pues ahora tenemos como bastantes y diferentes formatos. Ahora tenemos dos formatos. Eh, Tenemos un formato que es formato bootcamp, digamos, que es la experiencia eh, inmersiva, eh, un montón de horas muy continuas para que realmente, para mujeres que buscan hacer un cambio de carrera de forma ágil eh, y eficiente, pero hay que tener como esa disposición realmente de, de tiempo y horas y de foco porque es todo como muy concentrado y muy rápido. Son programas de 10 semanas, eh, pero con una carga de horas de impo- full time. importante. Eso es un descubrimiento que hicimos, que full time no nos funciona tan bien y por, la, por la condición de ser mujeres. Todo eso son hipo- no son hipótesis, pero a lo mejor alguien viene y me lo desmiente con otros datos. Pero lo que observamos, nosotros empezamos con un programa full time. Y eh, a continuación sacamos un, el mismo programa en part y las mujeres se nos apuntaban a los programas part y al full-time eh, mucho menos. no Y era porque básicamente, o sea, decir como paro toda mi vida eh, durante 10 semanas, eh, no es una realidad para las mujeres. O sea, las mujeres como se encargan casi, o sea, al final, el, no la, la mayor parte de las tareas que tienen que ver con household, familia, etc., etc, etc eh, un mayor porcentaje recae sobre las mujeres, eh, el no priorizarse y el poner por delante a todas las personas de mi familia antes, es muy de las mujeres también, eh, el generar dinero para el, el núcleo familiar también, no entonces como todas estas capas de responsabilidad hacen que, eh, al menos en nuestro caso, y o sea, ha sido muy evidente, no hacen que... Eh, en formato full-time no funciona, ¿no? O sea, porque básicamente no se toman todo ese tiempo. cambio, en formato part-time, sí. Entonces, nosotros ahora solo hacemos programas eh, que son part-time. Entonces, eso es duro, ¿eh? Porque son mujeres que están trabajando en jornada completa y a su vez están haciendo este programa.
0: Y a su Acaba, vez somos... ¿Tienen jornada completa más eh, programa part-time, más todo más... lo que has comentado antes, que es, que es la realidad, que es ah, bueno. otra jornada full-time casi?
1: O sea, son... Eh, superheroínas muy fuerte eh, y eso es así entonces tenemos estos programas eh, para mujeres eso que buscan pues cambiar su carrera y que lo hacen porque al final se lo están demostrando porque son capaces de asumir todo eso y luego el año pasado a final del año pasado hemos sacado también toda una línea eh, formativa que es para mujeres que quieren hacer como upskill ¿no? que quieren hacer como un upgrade o adquirir una nueva habilidad en concreto que de algún modo ya están en el sector tecnológico o digital y entonces son muchas menos horas, es mucho más eh, flexible, eh, you do it on your own, al final no necesitas tanto acompañamiento porque no estás haciendo ese cambio de carrera, sino, por ejemplo, eh, pues trabajo en marketing y de pronto saber de, no sé, business analytics me va súper bien y de técnicas de análisis de datos porque manejo muchos datos, pero yo ya trabajo en marketing y quiero seguir trabajando ahí, pero eso, conocer temas de visualización de datos me va genial pues quiero un curso que sea eh, cortito, compacto, eh, que me lo pueda hacer como a mí me va bien, pero aún así tengo unas mentoras a las que puedo preguntar, tengo una sesión con una, una persona, una mujer top de la industria que le puedo preguntar y tengo mis compañeras con las que avanzo en el curso y hago network y demás, ¿no? Entonces, de algún modo, porque vimos que eh, al final tienes necesidad de ir como aprendiendo a lo largo de, de tu recorrido profesional, ¿no? Y no significa que tengo que hacer un viraje de carrera de ¿eh? 360 o no, o no hace falta que aprenda nada, ¿no? Es como, no sé, si tienes cosas de mente, tienes que ir como aprendiendo y actualizando eh, para nuevos retos que te surgen, nuevas curiosidades que tú tienes, eh, quieres cambiar de departamento, ¿no? No sé, cualquier cosa de estas, eh, pero tiene que ser como una formación que sea pues, eficiente también, ¿no? Con tu, tu ritmo de vida y tu tu estilo de vida y lo quieres hacer pues desde eh, desde este lugar que comparte estos principios y estos valores ¿no? de eh, generar comunidad la importancia de que las mujeres formamos parte del sector tecnológico conocer a otras mujeres que están ahí hacer red eh, evidentemente pues eh, conocimiento y contenido que, de calidad o sea todo esto hemos intentado ir como integrando con, con el tiempo ¿no? de poder dar solución a los diferentes momentos o diferentes necesidades formativas que podemos eh, encontrar a lo largo de nuestra carrera profesional siempre dentro de este sector tecnológico.
0: Entonces, más o menos tenéis casi eh, eh, todos los sectores representados entre el alumnado, ¿no? Eh, desde las que sí ya están en sector tecnológico hasta las que no, pero sí que quieren estar Exacto. y darle un cambio.
1: Exacto. Y todo eso se, se retroalimenta, ¿no? Luego tenemos como pues eh, alumnas que hicieron este bootcamp hace mm, tres años ya tienen experiencia profesional, etcétera, y, y hacen de mentoras y, y eso es súper guay, ¿no? Cuando ves como que, ah, bueno, ¿sabes? Como que todo esto es posible. O sea, te puedes formar, encuentras curro, te conviertes en una profesional de ese sector y acabas enseñando a otras.
0: Ya es el camino perfecto.
1: Claro, es como que se cierra un poco el, el, el círculo, ¿no? También se cierra el círculo cuando tenemos profesoras que, eh, que contratan alumnas suyas. O sea, al final nuestras profesoras no son profes per se, son, pues, Product Manager en AdeVinta, en Data ADE, eh, Analytics en LinkedIn, o sea, son profesionales del sector eh, que les gusta la formación y que, quieren, que creen realmente en la misión de, de Women, de que haya más mujeres en, en el sector en el que ellas trabajan eh, y entonces estas mujeres, pues, eso, trabajan en empresas eh, normalmente tienen un grado de seniority eh, relevante donde pueden influir no en esos hiring, ya sea recomendando ya sea abriendo puertas eh, y eso ocurre no y eso es como súper gratificante cuando vemos que nuestras alumnas acaban trabajando en las empresas de sus profesoras o cuando tenemos varias alumnas eh, trabajando en una misma empresa o sea de pronto hay cinco alumnas de loewe que trabajan en redpoint sabes y es como ah, wow qué bien sabes es como
0: otra, otra empresa que, que, que la dirigí una, una mujer, que no sé si tiene que ver. <ríe> eh, en, en, en esto, claro, ¿de cuántas alumnas estamos hablando desde, desde pues, 2018 es, 19. Claro,
1: es que a día de hoy, pues, entre nuestra formación bootcamp y nuestra formación online courses, ya estaremos muy cerca de las mil graduates, algo así.
0: ¿Cuáles son iremos, muchas? Pero estaremos
1: cerca de ese momento.
0: ¿Y tienes tú un, un ratio de, de lo, lo medís un poco la, el ratio de colocación luego en el sector, si encuentran trabajo en el sector o si consiguen pues el, el cambio que querían conseguir? Sí,
1: en la parte de bootcamps que es donde llevamos como este recorrido donde realmente eh, la gente viene a hacer ese como ese cambio de carrera y esa inserción eh, laboral, tenemos medido que un 80% efectivamente pues eh, acaban encontrando trabajo en en el sector o para la posición que se, ha, que se han formado entre tres y seis primeros meses. Em, todo eso siempre hay muchas variables, ¿no? Pero más o menos ese es como el, el average. Este año está siendo un año especialmente un poco duro por tema de, de contratación en las empresas y demás, ¿no? Em, al final sabemos que hubo un montón de, de despidos, las empresas me em, están siendo como... Muy, controlando mucho más el tema de la contratación eh, se está optando por mm, equipos más pequeños pero con más seniority entonces etc. Entonces este está siendo un poco más como complejo para personas que entran al de nuevo al sector pero una vez estás dentro todas las personas se mueven ahí dentro y, y ascienden o sea no he escuchado a ninguna eh, de nuestras alumnas que haya entrado en el sector y luego el sector la haya expulsado o no se haya no haya podido evolucionar dentro del sector ¿no? simplemente es como conseguir esa oportunidad de ok puerta de entrada una vez estás dentro si evidentemente te mueves con un poco de criterio ¿no? Eh, las Eso
0: ayuda. Sí. Y Laura, ¿nos puedes, ya que, ya que de estas mil, mil alumnas, ¿nos puedes compartir algún caso concreto o algunos casos concretos que, que han sido especialmente significativos o bien para ti o a nivel emocional o realmente por la trayectoria que el antes y el después de, de pasar por All Women?
1: Sí. Eh, t- todo este tema de, de personas que cambian de carrera. Eh, o sea, es muy interesante porque son, o sea, claro, vienen de carreras aparentemente cero digitales, o sea, como muy analógicas, digamos, eh, pero que la combinación de su experiencia previa no digital, eh, plus añadiendo eh, una capa de tecnológica digital, de conocimiento tecnológico, genera como perfiles súper atractivos, súper niche, ¿no? incluso como muy especiales que no encontrarías si vas a buscar a la universidad de ingeniería. No estarían esos perfiles. ¿no? Por ejemplo, eh, mujeres, y eso parece como un caso muy femenino, ¿no? porque hay muchas mujeres que han estudiado traducción, lingüística y demás. ¿no? Es como una carrera que es muy femenina. Pues estas mujeres, eh, como tienen un conocimiento... Eh, muy profundo sobre el lenguaje, eh, hay toda una disciplina de, de data science que es procesamiento del lenguaje natural, que es analizar texto, ¿no? Pero con, eh, con tecnología y con, y, con, y con métodos que te permiten como hacer este análisis de texto a escalas y volúmenes muy grandes. Pues ellas son buenísimas haciendo esto, ¿no? Porque todo el conocimiento, o sea, alguien que es unas pura ingeniera, de pronto le dices, vale, ahora tienes que hacer el procesamiento del lenguaje natural, pues será muy buena montándote en los algoritmos que sirven para hacer eso, pero no entiende el lenguaje per se natural de las personas. Entonces, ellas sí, ellas entienden cómo las personas eh, articulan y f- cómo funcionan las lenguas. Entonces, les hemos enseñado, pues, eh, estos algoritmos, estos frameworks pues, tecnologías para analizar el lenguaje natural y, de pronto, son buenísimas y acaban trabajando en, en temas de Chatbots, desarrollo de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, et, 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 ¿no? Y como nunca pensaste que alguien de traducción sería como increíble en generación de eh, generativa chatbots y demás, ¿no? Entonces, como, eso, eso cuando, esos descubrimientos, o sea, fueron descubrimientos que hicimos, era como algo que no sabíamos que esto podía llegar a suceder, ¿no? Pero de pronto lo ves y es como, ¡wow! ¿no? Como, cuánto impacto y... También para poner en relevancia el, que a veces las empresas tienen como esta obsesión de que creo que todo esto yeah, en este tiempo, en estos cinco años, ha cambiado bastante. ¿eh? Pero no, si no tiene un background eh, científico, si no es ingeniera, matemática, no me sirve. Como no espera que te estés perdiendo algo mucho más interesante, ¿no? Claro, eh, no
0: solo te estoy dando un perfil de ingeniera, te estoy dando mucho más.
1: <coughs> claro, entonces... Esto es como, bueno, un descubrimiento, como, un caso como muy particular eh, y muy, inter, muy interesante. Había otro perfil también que, que es interesante también. Eh, gente que, me acuerdo de una chica que era abogada, eh, abogada ¿no? Como leyes, libros, muy analógico. Pues, de pronto, eh, ella también estudió data con nosotras y demás y consiguió un puesto en Data Legacy, ¿no? Porque al final era como, pues, mezclar leyes y datos. Y, y ella ha ascendido un montón en esta empresa. Me encanta. Y de pronto invitamos a esta empresa a participar en una, en una conferencia que organizamos, que She Startup, ¿no? Y las empresas, pues, patrocinan eh, este evento y demás. Y ellos enviaron a esta alumna nuestra, que era una alumna de hacía cinco años, como representante de la empresa, es una empresa muy grande, importante, y ella fue la representante de la empresa, ¿no? Y fue como, wow ¿sabes? Como ella abogada, amargada, que encima ella había como emigrado, o sea, ni siquiera podía ejercer de abogada aquí en España, o sea, toda una historia así, y fue a través de una beca, ¿no? Le dimos una, una beca eh, que aprovechó un montón, eh, y fue, fue muy guay.
0: Y Laura, en, en estos cinco años eh, más o menos que lleváis, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo se ha hecho este crecimiento? Porque empezar de cuatro para llegar a mil en cinco años, eh, ¿cómo, ¿en qué habéis basado el, el crecimiento? No
1: sé, creo que en, todo, en, muchas, en muchas palancas a la vez, ¿no? Eh, yo creo que, y a día de hoy, seguimos siendo un equipo como... Muy pequeño, y muy, pero muy muy eficiente.
0: ¿Cuántos cuánto sois?
1: Core, equipo Core. Somos seis personas. Eh, ¿Muy chiquito? Eh, éramos un poco más, hemos reducido y demás. Un poco también como esta idea de menos, pero...
0: pero más eh, potentes. Pero es
1: eh, eh, pasa que tenemos una red de colaboradoras, de profes muy, muy grande. Pero ellos, ellas no forman parte de nuestro payroll, digamos, ¿no? De Ajá. nuestras nóminas. Eh, entonces, hay un core que es como muy, eso, muy potente. Y luego toda esta red de, de profes y colaboradoras con las que trabajamos para todos los programas, programas con empresas, etc, etc, etc.
0: Um, ¿Y cómo vais a buscar los clientes? Porque entiendo que hay mucha comunidad, eh, porque obviamente es uno de los pilares, pero así es Google Ads, eh, Instagram.
1: Pues es toda una, una mezcla de todo, ¿no? O sea, hay una parte de orgánico, digamos, y en ese orgánico, pues, el pilar, siempre como el foco es, vale, generar contenido de calidad y que genere comunidad, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues significa eh, cada semana hacer un newsletter donde hablamos de tópicos que nos que tienen que ver con el ecosistema un mundo women in tech, a veces más tech, a veces menos tech, pero siempre como women o cosas que nos importan a, a las mujeres como denominador común, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego, generar eh, contenido de valor en el, en el área más educativa o formativa, ¿no? Pues, eh, tools para eh, de y para product managers, me invento. Eh, tools para visualización de datos. <coughs> Esa es la parte como más educativa, ¿no? De, 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 sector, de sector tecnológico.
0: Luego, Pero siempre que, lo hacéis, eh, eh, que, que esto me he hecho gracias, siempre lo hacéis con un toque de humor y muy vuestro. Ah, para las publicaciones como las tono, estas?
1: tono de voz, sí, sí, como que queríamos que fuese... O sea, que, tenga, que tú reconozcas ¿no? cuando nosotras te escribimos una newsletter y que no es una cosa sosa y aburrida porque como hacemos mucho contenido queremos que te lo leas y que te entretenga y que, te, y que aprendas. ¿no? Y eso tiene que tener como este, este tono, yo creo, eh, también para ser como una marca que se, que se diferencie, ¿no? tener como tu propio eh, tono de voz.
0: Yo me he reído, por ejemplo, mucho con, con una publicación no hace, de no hace mucho de vuestro Instagram de ejemplos de mansplaining. Eh, claro. La verdad, ni conocía el término, pero me gustó. Me, bueno, sí, sí, bueno, me gustó. Eh, me hizo reír. No me gustó los ejemplos que vi eh, porque no, no hablan sí, muy no bien de la sociedad.
1: Humor, todo el mundo se reía. Claro, exacto. ¿Ves? Eh, ese es como uno de los pilares que nosotras trabajamos, que esta parte como más... Eh, bueno, feminismo, ¿no? De algún modo, eh, y de hacer esta interacción con la comunidad, de, ¿vale? ¿Qué te ha pasado a ti? Cuéntanos, ¿sabes? Y que podamos como, aprender de, de eso. Exacto, entonces hay toda esa parte de contenido que tiene que más editorial, de, eh, pues, no lo sé, pues ahora, ¿no? El Nobel de Economía, lo gana esta mujer y ha hecho todo su, todo su Nobel de Economía, es todo un estudio de por qué el gender gap existe, etcétera, etcétera. Pues, hicimos como una pieza enfocada en todo esto. Luego, eh, pues, un contenido que es como más de interactuar con la comunidad, como cuéntanos casos que de planning y así, pues, no sé, compartimos, compartimos eso. O ahora te vamos a hablar de esta parte más educativa y compartimos eso, pues, tools de AI para product managers. O hacemos un evento, ¿no? Eh, por ejemplo, creo que sí. Hoy tendremos un webinar con... Una eh, product director de, de Adevita que va a hablar, ¿vale? Cómo relacionarte y cómo comunicar con tus stakeholders. ¿no? Toda, todas esas diferentes como capas, eh, que todo eso, pues, evidentemente, construye marca, eh, genera comunidad y nos posiciona como ¿no? ese referente para formación en tecnología, para mujeres, etc. Tú ¿tú
0: ¿Tienes traqueado esto más o menos? ¿Cuánto os representa de, de captación esta parte orgánica?
1: Sí, tenemos como es un 50-50. Ok,
0: no queremos, a lo mejor está muy bien.
1: Queremos que sea 100%, ¿no? Entonces, el otro ah, Eso sería
0: maravilloso, no depender de nadie externo que tengas que pagar.
1: No depender del meta, o sea, lo voy a decir, este de de podcast, o sea, madre. Entonces, ese es nuestro objetivo, nuestro end goal es no depender de ninguna de estas plataformas eh, de anuncios. Pero eh, a día de hoy las usamos también, ¿no? Y, usamos más meta que, que ninguna otra mejor. Bueno, no ¿Os
0: más. funciona mejor en Instagram y Facebook o, o si son los canales que mejor os funcionan?
1: Sí, sí hasta que de pronto no funciona, ¿eh? que también nos pasó toda una movida en, en verano y, y, o sea, nos hackearon tenían un problema de seguridad súper grande y durante tres meses tuvimos la cuenta bloqueada, claro, muy heavy y de pronto dependes en un en Ostras,
0: el 50% de tu negocio se paró durante tres meses.
1: O sea, lo cuento, eh, sí, heavy. Muy es mucho grave. esto, ¿eh? Depende, Claro, y solo dependes de un player, ¿no? Que es, que es Meta en este caso. Eh, y entonces te, tienes un problema, básicamente.
0: Grave, sí, sí. Grave,
1: ¿no? Entonces, eh, pero de nuevo, pues, de, de todo se aprende, ¿no? Fue como, ok, si esto nos ha pasado. Claro, hasta ahora nunca nos había pasado. Entonces, como tú no lo piensas porque, ah, pues, genial, tenemos... Un coste eficiente, nos funciona, conversión, pa, 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 todo sale. Y, en realidad, eh, esto es mucho. Si te funciona, si tus costes son los que tienen que ser, si tus conversiones son las que tienen que ser, es fácil. Porque, bueno, pues pones ahí un dinero, sabes lo que te va a retornar y ya está. Creas unas, haces unas creatividades, no has de pensar mucho. Tal, tal, tal. Y siempre, y siempre el, rato, todo el rato es lo mismo. En cambio, una estrategia de generación de contenido de valor, eh, es súper enriquecedor, es súper guay, pero toma mucho tiempo y tienes que tener gente muy buena. Entonces, eso significa que es como constantemente tienes que estar generando contenido y que es bueno, que es de calidad. Entonces, es como, wow ¿sabes? Es un nivel de exigencia muy alto que también, y también como el nivel de exigencia es muy alto y la, la calidad tiene que ser alta, también es más lento, ¿no? Entonces... Claro. Cuando tú tienes... No es
0: es meter X y saber qué te va a dar Y. No, no.
1: Claro, exacto, no funciona así, ¿no? Entonces, eh, es una apuesta más a long term, pero de pronto te pasa esto, que en tu short term se te rompe y dices, vale, espérate, ¿no? O sea, porque esto me puede, yo qué sé, pasar más adelante cuando el volumen aún es mayor y aún puede ser mucho más heavy el impacto, ¿no? Entonces, eso nos pasó ahora, nos ha pasado ahora estamos como reconstruyendo nuestra estrategia a poder ser 100% captación orgánica, pero claro, todo eso toma su tiempo, pero es nuestra apuesta a día de hoy, ¿no? Que a su vez es mucho más afín y tiene mucho más sentido con los valores de nuestra empresa con lo que intentamos construir, obvio, ¿no? Es simplemente que es convivir con el tiempo que eso necesita, ¿no? Y es convivir a nivel económico con esa realidad de, vale, puedo financiar eh, ese tiempo que necesito de más. Y también un poco es mental, ¿eh? porque tú estás acostumbrada a resultados así.
0: Claro, a no puedes seguir más. exigiendo los mismos resultados tomando este camino.
1: Claro, entonces es un tema de cambio de mentalidad muy heavy y un tema financiero también económico de cash flow, ¿no? De, ok, vale, pues voy a tardar más tiempo. ¿Mi caja lo soporta esto o no lo soporta?
0: ¿Por qué? ¿Cómo os financiáis vosotras? ¿Eh? ¿Cuál es el modelo de negocio?
1: Eh, pues, la gente nos paga por los cursos. Es como muy tradicional. O sea, me fui de una cosa muy compleja. que nos aguantaba decir, no, no, espera. Quiero el modelo de negocio más básico del mundo. Te ofrezco un servicio, me pagas por el
0: servicio. Aquí lo ya está. Sí, ¿cómo ¿Y, habéis, ¿Y habéis necesitado inversores iniciales o cómo, o cómo lo habéis montado?
1: No, nosotras inicialmente hicimos eh, puro bootstrapping. Um, es cierto que conseguimos una subvención que nos permitió como, bueno, de hecho, nos permitió lanzar Future Funded, ¿no? esa, esa, esa subvención. Entonces, en ese, en, con esa subvención, pues, montamos Future Funded, eh, no funcionó, y, pero aún así fuimos capaces de ser eficientes con esos recursos y e iniciar All Women con esa misma con esa misma subvención, ¿no? Que de, de eso, de pronto, el, también el... La yo, o sea, fue en radio la también, ¿no? Valoró mucho esa agilidad, en plan, vale, le hemos dado un dinero, lo ha puesto en marcha, no ha funcionado y en el mismo tiempo que dijo que iba a hacer esto, ha generado otro proyecto y lo ha iniciado, ¿no? Fue como, vale, ok, no era exactamente...
0: Con este que, mismo ¿no? dinero, inicial sí,
1: sí, no es lo que, no has hecho, lo, o sea, no estás, lo que ibas a hacer no ha pasado, pero has reaccionado y has montado otra cosa. Entonces, como... Oh, o sea, tuve que hacer una memoria de justificación así, eso también, ¿eh? <risa> Pero también estoy muy agradecida que fue lo que nos permitió lanzar eso, ¿sabes? Porque necesitábamos como algo para, pues para hacer una plataforma, para, hacer, para hacer un poco de capital. No necesitas grandes capitales para hacer nada. ¿Pero
0: de cuánto era la subvención?
1: Eran 20.000 euros, si no recuerdo. Sí,
0: era poquito. No no es Pero que estamos hablando de dinero y en una empresa tecnológica suele ser bastante... Eh, claro, Depende de, en cuanto a capital de, inicial.
1: Depende de lo que quieras eh, montar ¿no? o con que quieras salir. Um, claro, yo en aquel momento también lo que hacía era como trabajaba de freelance al lado para tener un income, eh, cogí mi paro, lo capitalicé, o sea, sacabas ¿no? dinero de, por donde podías para, para poder financiar eso.
0: Era ¿Y lo complicado. volverías a hacer igual ahora o buscarías dinero fuera?
1: Es una buena pregunta porque, no lo sé, tendría que reflexionarlo mucho porque, entonces, nosotras, pues te explico ¿no? el, el, todo el, el, el trayecto, hicimos eh, una subvención, entonces hubo un momento en que, bueno, de pronto, en el primer año no, pero en el primer año Future Funded nos genera como dinero casi, pero con no Women pues fue como, no, vale, tenemos que tener el mindset de que hemos de generar revenue, no importa cuánto, ¿no? Pero que cada mes entre, entre dinero en la empresa. Ya ver o sea, pues era poco, no importa, pero entender que cada, cada mes tiene que entrar dinero porque cada mes sale dinero. Entonces, hay que entender cómo eso, ¿no? Si sale, que tiene que entrar. Y con un poco ese mindset, pues, bueno, fuimos autofinanciando, autofinanciando, autofinanciando y fuimos, pues, hasta, hasta el año pasado, ¿no? Y, bueno, íbamos como autofinanciando con lo que íbamos generando y nos permitía crecer la empresa, eh, generar nuevos proyectos, nuevos programas, bla, 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 bla. Y el año pasado, cuando decidimos que queríamos eh, generar como esta plataforma de e-learning, que no es nuestra, la plataforma per se es una solución que pagamos mensualmente. Lo que sí que hemos hecho propio nuestro son como todos los cursos, ¿no?, eh, online. Entonces, para eso eh, sí que han entrado Angels Investors para hacer este proyecto en concreto. O sea, no es un fondo de inversión ni nada, son personas en las que yo confío porque han generado empresas anteriormente, eh, me pueden aportar su conocimiento y han aportado este capital extra para poder hacer este producto en concreto, ¿no? Porque si no, es algo que pudiesen, podríamos haber financiado nosotros, pero también más lentamente, ¿no? no se puede decir, vale, pues ahora cojo y hacemos ocho cursos de golpe, que es lo que hicimos porque al final eso, pues, necesitaba un, un dinero X que nosotras no, éramos tan, eh, no lo podíamos generar tan rápido, ¿no? Sin que afectase al resto de la estructura, de la actividad, bla, bla, bla. Entonces, eh, por primera vez el año pasado eh, han entrado personas externas, digamos, ¿no? a, a, a nuestra empresa para generar este proyecto en particular y en el formato de, de angels. Que eso sí que lo no, no dudo que lo volvería a hacer porque... Eh, Aportó un montón, la verdad. Son personas que ya han pasado por ahí y ahora tengo personas a las que acudir. O sea, también me piden explicaciones, ¿no? Y tengo que reportar eh, cada mes, pero, no lo sé, es de, desde un lugar muy de eh, ser constructivos, ¿sabes? Como, quiero no, ver... Los
0: has seleccionado muy bien, es decir, que no has abierto esto a todo el mundo, sino que no, lo has propuesto solo que a personas que, de confianza.
1: Desde hacía tiempo y que ellos también me conocían a mí, confían en mí. Etcétera, etcétera. O sea, no he metido como una persona extraña que no conocía de nada dentro y tal. Eh, esa ha sido mi primera experiencia con, con esto, ¿no? Y aún así, de pronto te cambia la mentalidad, pues si llevaba cinco años sin entenderle cuentas a nadie, ¿no? Haciendo claro, lo que quería todo el rato. Y de pronto, cada mes tengo que explicar cosas, ¿no? Y a veces, bueno, o sea, de pronto te ponen en un lugar diferente, ¿no? En una manera de hacer diferentes las cosas también, a lo mejor no lo sé, pensar, tomar una decisión de otra, bueno, no lo sé, es una experiencia distinta que también de la que estoy aprendiendo un montón todavía, ¿no?
0: Entonces, y para volver a lo que comentabas, bueno, de, de, de un poco el, el lo que es All Women, que eh, es un, me imagino que bueno, ya, ya hemos hablado de, de muchas cosas, pero hay una, hay una cosa que supongo que es, es todo para mujeres y por mujeres Esto me imagino que os ha traído, bueno, no sé, eh, eh, ha sido difícil defender esta postura, este nicho, esta voluntad de que sea 100% eh, por mujeres y para mujeres, que las dos cosas eh, me parecen que seguramente te han traído, no sé si problemas, pero te te habrán traído muchas preguntas, seguro.
1: Eh, Sí. Mira, me traían más preguntas. Bueno, al principio de todo, la verdad, muchas preguntas, incluso también en social media, ¿sabes? Como que. Pero desde este lugar bastante cobarde de. de pongo mensajes y te pregunto cosas sin mostrarme de teatro, como que okay, te voy a ignorar, ¿no? Creo que también ha habido una concienciación social después de cinco años de por qué es importante eh, hacer un push en este momento y la gente eh, lo cuestiona mucho menos. No sé si por convicción real de, ah, vale, no, es que realmente hemos de hacer un esfuerzo para que las cosas cambien porque hay un retraso increíble y si no hacemos cosas radicales eh, esto se sigue alargando y se sigue haciendo más grande. Eh, entonces, no sé si realmente la gente esto, ese mensaje lo ha entendido. Hay personas que sí que lo han entendido eh, porque al final, pues, eso de pronto, ¿no? Es es un tema que se ha hecho casi mainstream, y lo digo mainstream en el buen sentido, se ha popularizado, ¿no? Se habla de todo esto en en, en las noticias, en en cualquier canal de más media, ¿no? Y eso es interesante. Cuanto
0: menos nicho sea, mejor.
1: Claro, porque al final eso hace que esté en boca de todos y que todo el mundo converse sobre este tema, ¿no? Entonces, eh, creo que esto ha ayudado a concienciar a que la gente entienda más la problemática en la que estamos y que eso, buscar soluciones radicales, como la manera de solventarlo más rápido. Eh, y luego también creo que hay gente que, bueno, pues a lo mejor no, lo acaba de, no se acaba de creer, digamos, pero como es un tema que importa socialmente, pues tampoco se atreven tanto, ¿sabes? Que está bien, también, es como, pues no me molestes, ¿sabes? ¿No te lo crees? Perfecto, o sea, cada uno puede pensar lo que quiera, ¿no? pero no me molestes, eh, al principio la gente, los hombres básicamente, eh, me interpelaban mucho, se sentían muy amenazados, y es como, ¿por qué, te, ¿qué te sientes amenazado? Porque al final era eso, que se sentían amenazados, ellos como lo, lo vestían de que estaba, siendo, que estaba haciendo discriminación, que en realidad no estaba potenciando el talento, Va, 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 lo disfrazaban de todo esto y básicamente se sienten amenazados de, ah, bueno, que de pronto este status quo donde llora el rey, de pronto vienen más personas y no vaya a ser que mi posición se tambalee. Pues al final, esa es el botón line aunque ellos no lo quieran reconocer, esa es la historia, ¿no? Entonces, a mí que me hiciesen perder el tiempo teniéndome que explicar todo esto era como, mira. Ve a Google, busca brecha salarial, busca brecha de género, lee un poco, infórmate y luego, si quieres, podemos eh, conversar. No, es un tema que, que también durante todo ese tiempo, uno de mis grandes ques era como aprende a, a tener conversaciones de este tipo con personas que no necesariamente lo están entendiendo, porque es difícil, porque me, me exalto un poco, ¿no? Es como, joder, si hay mil datos de esto, ¿sabes? Eh, bueno,
0: es parte del, del rol de educar a la sociedad para cambiar, ¿no? Sí,
1: sí. Y es, y es el, y el rol de educarme a mí para, para poder educar <risa> ¿Sabes? Porque me ponía muy nerviosa. <risa> eh, pero bueno, eso, creo que cada vez. Eso, eh, por suerte, un poco el resumen es que cada vez hay más, más conciencia de esto, se ha visibilizado mucho la problemática, se han aportado datos, eh, se han aportado datos desde muchos lugares ¿no? que te puedan apelar a diferentes personas pues desde el lugar de la eficiencia, del impacto que tiene en el PIB, o sea, desde este lugar más económico, a veces la gente ya se calla, Es como, ah, vale, ¿sabes? Si lo puedes llevar al lugar de impacto positivo económico, pues bueno, entonces parece que tiene más peso. Pues bueno, pues intentar siempre como buscar la narrativa que interpela a, a las personas para convencerlas de que das de way to go y, que, y que ojalá no tuviésemos que hacer todo este sobreesfuerzo porque al final... Um, es, es cansado, es intenso, es, es tan, porque también es muy, de, no sé, lo sientes dentro, ¿no? Porque te, te afecta emocionalmente, intelectualmente, o sea, es como, wow, es drenante, um, pero si lo haces porque crees que, que vale la pena y que, que es lo justo también, ¿no? Um, y, que, y que es lo que se merece ser y que es lo que es más interesante y que es lo que es bueno y que es lo que es necesario, entonces, ok, let's, let's do it. Um, y cuantos más seamos haciéndolo, pues más rápido vamos a ir y más lejos vamos a llegar y, y mejor, ¿no? Eh,
0: y, esta, y esta motivación que es necesaria para, para enfrentarte a todo esto ¿puede, ¿puede tener que ver con una frase que te solía repetir tu, tu madre?
1: Eh,
0: De que, porque leí por ahí, a ver si es verdad, porque no te puedes creer todo lo que lees en internet, uh-huh. eh, que tu padre era economista y que tu madre había dejado sus estudios para, para, para cuidaros, ¿no? Y que luego ella no se cansaría de repetirte, no hagas lo mismo que yo, hija. Sí,
1: o sea, esa frase tiene como hay algo de ahí que me, que me sale un poco mal de esta frase, pero, pero un poco, pero sí, o sea, al final eh, ella tomó esta decisión más como tradicional, digamos, pero siempre me, me impulsó a que eso, a que yo sacase adelante cualquier cosa que, que me pusiese como por, como por objetivo. Mi padre también, ¿eh? Ambos. Yo creo que ellos pertenecen a, es un tem, como esas decisiones generacionales, ¿no? Que era Ajá. la época de nuestros, y así son, si yo pienso en las familias de muchas amigas mías o de amigos míos, era como lo, lo normal, era eso, ¿sabes? De, el padre iba a trabajar y haría la y dinero, no sé qué, y las madres ocuparían de las familias, ¿no? Eh, y creo que en, en ese momento eh, hubieron, ¿no? Como mujeres empezaron a hacer las cosas, eh, distintas y eso abrió camino a que hoy en día pues yo pienso en todas mis amigas y, y todas eh, tienen su carrera profesional, a la vez que tienen también hijos, a la vez que no sé qué, ¿no? Yo creo que fue esta generación de nuestras madres las que abrieron como las puertas a que nosotras pues pudiésemos escoger, ¿no? Una cosa u otra o las dos o toda la vez, ¿no? Que es lo que hacemos, que también eso hay que Va igual para otro día Entonces, sí, no, estoy muy agradecida a todas esas como mujeres de la generación de, de nuestras madres que abrieron y hicieron muchos esfuerzos también, ¿no? Porque a veces no necesariamente decidir quedarte a cuidar de tu familia es lo más como gratificante a nivel personal, pero era súper necesario, ¿no? Porque si no, ¿quién, quién me hubiese a mi criado quién me hubiese educado? Pues no se sabe, pues sin eso, sin sin que mi madre hubiese hecho ese sacrificio, a lo mejor no estaría aquí o no me hubiese convertido en la persona que soy, con lo cual, eh, sí, voy a darle el el crédito a mi madre. Está bien.
0: Oye, Laura, y si tú, eh, justamente al libro de esto, si tú tuvieras ahora que dar un un consejo a mujeres que que se están pensando lanzarse, pues, o bien en emprendeduría o o en el sector tecnológico, ¿qué crees que, que es lo más importante? ¿Qué les dirías?
1: Pues, les diría que, o sea, que si tienen ahí como la inquietud, ¿no? Eso no significa que tengas la certeza de esto va a ser así, porque eso es mentira, no si existe. Que simplemente que tengas como la inquietud, el spark, ¿no? El, ay, Me genera interés, eh, no sé, aprender a programar o me genera interés eh, montar un proyecto, me genera interés X, do it, hazlo. O sea, hazlo y ya, porque también eso lo hablamos al principio, ¿no? O sea, no hay nada que perder, en realidad tienes mucho que ganar. Eh, el resultado ni idea, nunca lo sabes y aparte es como, es todo un camino, o sea, es como que no hay no es un resultado, no hago A para llegar a B, sino es como todo ese proceso que luego no no vas a B, vas a Z, ¿sabes? Pero pero eso da igual, o sea pero que en en A hay una motivación entonces como déjate siempre eh, llevar y guiar por esa cosa, actividad, skill, conocimiento, X, que te genere motivación e inquietud, eh, déjate llevar por ahí, ¿no? Que yo creo mucho, yo confío mucho en la, en la intuición y cuando, no sé, sientes que va a como probar algo y por un lugar, ve y ya luego ya verás, ¿no? Porque eso siempre te va a llevar a otro punto, a otro, a otro, a otro y acaba construyendo ¿Quién eres? Exactamente. Y
0: muchas veces gracias también a Conexiones, ¿no? Por lo que, que, que me has contado desde el inicio, siempre ha sido o muchas veces una persona que has conocido en un ámbito que te ha llevado a otro entonces, y a otro decir, y a otro.
1: Claro, entonces yo creo que te hace como que del go vas y vas creando como ese mapa que nunca es de A a B jamás. Eso no existe.
0: Laura, eh, si, si tuvieras que escoger la mejor inversión ¿Qué has hecho en tu vida? que puede ser de dinero, de tiempo, de lo que sea? ¿Cuál, cuál sería?
1: Ah, bueno, esto lo, lo he mencionado antes. ¿no? Era, era que, eso, utilicé, capitalicé mi paro para montar eh,
0: mi empresa. Y, esto fue el gran, la gran inversión tuya.
1: Sí, porque en aquel momento era como, ay, ¿en serio? pero ¿y ¿De qué vas a vivir? Y no sé qué. Y yo, bueno, no sé, déjame probarlo. O sea, es como, ya, ya voy a ver, ya voy a darle la forma. Y la gente tiene a veces como, le da como cosa, ¿no? Porque parece que es como, es como lo mejor que puedes hacer es como utilizarlo para generar como algo que te motive, que te hace ilusión y que te puede llevar más allá, no simplemente de coger como, un, poner la mano, coger un, un dinero, ¿sabes? Bueno, no sé, es mi, mi manera también de, de, de verlo.
0: ¿Y cómo, para ti, qué es el éxito? Que puede ser profesional, personal, el éxito en, en general, ¿cómo, ¿cómo lo definirías para ti?
1: Pues. Eh, esto es algo que va cambiando, ¿no? A medida que nos vamos haciendo mayores o que vamos mal, no sé, sea, que, que el tiempo va pasando, digamos. <risa> eh, y reflexioné sobre esto, porque cuando me hiciste la pregunta, mi, mi cosa ahora lo que me tiene ahí como. eh, enganchada o lo que hace que es como, vale, ¿cómo consigo hacer esto? Es encontrar ese balance entre eh, mi desarrollo profesional, eh, que la empresa eh, funcione, progrese, crezca, que la gente en mi empresa eh, progrese, crezca, esté cómoda, eh, aprenda a ser feliz, que los números cuadren, o sea, mi empresa es un gran que para mí es cierto, ¿no? Y y creo que durante mucho tiempo pensaba que era el 100% de quien yo era y de todo lo que hacía, ¿no? Y me di cuenta que en realidad eso no es así y que llevarlo a que ocupase el 100% no me, no me hacía feliz en realidad. Um, es una parte importante, pero también es una parte que tiene que convivir con quién soy yo y mi tiempo a nivel individual, personal, más allá de la hora profesional. Um, y cómo yo me interactúo con mi círculo más eh, familiar, o sea, con mi familia, con mi pareja y también con mis amigos, ¿no? Y mis amigas, que es como súper importante. Yo creo toda esta parte social, digamos, el, creo que a veces se da por sentado, ¿no? Tus amigos los das por sentado, tu familia la das por sentada. O sea, durante mucho tiempo me pasó esto. ¿eh? Tu pareja la das por sentada y es como ¡wow! ¿no? En realidad es como una pata súper importante de tu vida que tienes que cuidar, que tienes que, pon- tienes que dedicarle tiempo, cuidarla, nutrirla de la misma manera que la haces para tu empresa. O sea, tiene que estar al mismo nivel porque eso te va, a estar, te va a hacer estar sana, cuerda, feliz y luego tú eso lo vas a poder reportar y poner en tu empresa, ¿no? Entonces, para mí es como equilibrar estas dos cosas, ¿no? La parte profesional y toda esta parte personal que está compuesta por eso, por amigos, familia, tú misma como individuo, tu pareja, etcétera, ¿no? Y cómo equilibrar todo esto porque entre ellos se retroalimentan un montón y para mí es como lo que eh, hace sentido a ti en no te de, ¿sabes? Eh, y es algo que también que he aprendido pues emprendiendo que al principio parece que 24 horas tienes que estar trabajando y conectada y es como, no, en realidad no,
0: eso es malo. En realidad no, es Pero, una gran no, mentira. Te a...
1: <risas> ¿No? Y y te sientes como culpable si no estás trabajando y no sé qué. Mira.
0: ¿Pero tuvo que pasar algo concreto o esto fue una reflexión así que gradual?
1: Eh, ha sido como gradual, pero de pronto tienes como algunos llamamientos, ¿no? Por suerte Señales. tienes unos amigos que te dicen, eh, te estás pasando. Y tú a veces te sientes como mal, en plan, ¿por qué me llama la atención si siempre estoy trabajando? Y es como, no, espérate, un paso más allá, ¿sabes? Que te lo está diciendo por ti, no te está llamando la atención, ¿no? Y es todo entender todo esto, ¿no? Y de cómo tú quieres trabajar y, y qué significa trabajar. Y es que también, también esto es otro debate, ¿no? Como que parece que todo está... Tú te identificas a través de tu trabajo y eso define quién eres. Y, bueno, podemos hablar de capitalismo, podemos hablar de muchas cosas, ¿no? pero es igual para otro día...
0: Eh, no, sé, no sé si es un debate. Para mí no, no es un debate en el sentido que, que está muy claro que, que tú trabajas y todos trabajamos casi, eh, pero eso no te define. Es una parte, es una parte de ti. A algunas personas les define más que a otras. Pues, por ejemplo, en tu caso que estás eh, llevando una empresa que es un, una, una manera de ser casi, eh, pero si mañana All Women tiene que cerrar por X pues tú seguirás siendo ahí y seguirás siendo la claro. misma con una experiencia más, pero, pero no, no dependes del otro.
1: Es un muy buen, sí, como muy buen resumen. Durante mucho tiempo pensaba que, yo era, que todo el rato yo era eso, ¿sabes? me había olvidado de toda esa otra parte. Y, y de pronto no estaba, no estaba más contenta, así, al revés, ¿sabes? era más infeliz. Era como, okay. Entonces, pero es muy fácil como dejarse arrastrar ¿no? de nuevo otra vez. Entonces, para mí ese es como el éxito de tener ese balance y esa conexión constante con todas las patas y partes que están conectadas a, a ti y del ecosistema ese del que tú formas parte ¿no? y de cómo hay que cuidar a todos esos nexos del ecosistema eh, para una vida plena, básicamente. y sana.
0: Totalmente. Laura, ¿algunos, algunos libros que nos, que nos quieras recomendar o libros que sueles regalar o que te gustaron mucho, que te impactaron?
1: Eh, sí. Algunos más profesionales, otros menos, pero todos se mujeres protagonistas y esto me mola. Eh, no re... me
0: esperaba menos.
1: <risa> pero creo que eso siempre le digo a mi novio, hay que hacer esfuerzo, bueno, a mí me sale natural, ¿eh? pero eh, por consumir mm, obras de mujeres, porque por defecto, yo pensé cuando era en el colegio, cuando era pequeña, y si miro los libros que tengo que iba acumulando a lo largo del tiempo desde que soy pequeña, tengo un montón de autores masculinos, porque por defecto, era todo como literatura universal, el 90% son hombres. Los libros del colegio son hombres, los de la universidad, hombres. Y, y toda mi vida he consumido hombres. Porque...
0: Pues fíjate que es, es, es bien cierto esto. Yo tuve aquí en el podcast a Sandra Uve, que es una divulgadora científica y, y también ilustradora y escritora, y comentaba lo mismo. Y dice, claro, lo, lo que nos enseñan. Eh, eh, es un, eh, no es el, la historia, eh, es el 50% de la historia, lo que pasa es que nos lo presentan como es un 100%, falta ¿Cómo? otro 50%.
1: Claro, la historia universal, literatura universal, el cine, el, historias de hombres constantemente. Entonces siempre a mi novio le digo, es como hemos de consumir historias de mujeres. O sea, puede ser que de pronto hay una nueva peli súper interesante de este tío, genial, pero quiero historias de mujeres, estoy harta <risa> como para balancear, para balancear, ¿no? Entonces, bueno, pues traigo historias de mujeres. Eh, un libro que me gustó un montón y que es recomendar y, y siempre que me lo recomiendo una muy buena amiga mía, que es muy lectora, ella es como mi referencia de la lectura, eh, pero que siempre que recomiendo todo el mundo es como, wow, este libro que se llama Americana, que es de Chamamanda, que Chamamanda es muy conocida eh, porque hizo este, este TED Talk, que era este, en realidad es un discurso que ella escribió, que Why We Should All Be Feminists. Eh, y todos deberíamos ser feministas, ¿no? Entonces ella ella escribió este discurso que se convirtió en un teto, que se hizo mega famoso. Eh, ella es escritora y tiene este libro que su eso es una autobiografía, aunque no, no es en primera persona, pero el personaje protagonista es como es su historia, ¿no? Eh, de pues ella es de origen africano, consigue una beca, emigra a Estados Unidos y todas las cosas que, eh, que con las que ella se confronta ¿no? eh, como mujer negra en, en Estados Unidos. Bueno, es súper interesante y como El Material, es ¿eh? Escritura. Sí, o sea, está muy bien escrito, aparte, o sea, la historia es muy interesante y ella es muy buena escritora, entonces, y es un personaje muy interesante que recomiendo seguir eh, hoy en día. Y luego me leí también, eh, que también lo he recomendado mucho, eh, que se llama... Eh, Leonora, que es sobre esta pintora, que es Leonora Carrington, tampoco conocida porque conocemos a todos los artistas, eh, pintores, hombres, pero no conocemos a estas mujeres eh, pintoras, ¿no? Entonces, ella fue coetánea de, Max, eh, de un montón de pintores y artistas conocidos, eh, pero si usted ya no se conocía. Entonces, ella es inglesa, eh, familia bienestante y demás, pero ella es como súper rebelde, eh, y se va de esta familia burguesa victoriana y recorre el mundo no quiero desvelar nada porque la gente quiero que lo lea eh, viaja por todo el mundo eh, y acaba sus sus días en México y es y es pintora y es tiene una historia apasionante en Segunda Guerra Mundial eh, la meten en un manicomio bueno cosas así como muy fuertes todo y todo en, con personajes reales ¿no? O sea, el Garza de Cugge, Prida Kahlo, o sea, un montón de personajes reales que han existido y ella estuvo ahí con toda esa gente. Entonces, ah, en eh, entonces esos dos libros más de, no quiero decir entretenimiento, pero no profesionales, digamos, pero historias de mujeres muy interesantes. Eh, y este libro, que es como un clásico también de, del mundo de... de, bueno, de, de, de empresa, digamos, ¿no? No tiene, si eres emprendedora creo que es muy útil, pero también para cualquier mujer en su carrera profesional, que es Lean In, que lo escribe, que es, lo escribe Sheryl Sandberg, que ya fue CEO de Facebook, ¿vale? Pues, vale, la historia como de personaje yankee, ta, 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 pero, no sé, tiene como, a mí me hizo como spark en algunos eh, temas, al final ella tiene una trayectoria en empresas muy grandes, en posiciones de poder importantes, con mucha capacidad de, de incidir y te explica eh, cómo es todo ese recorrido hasta ahí, siendo mujer eh, las dos mil inseguridades que ella ha sufrido, que tú te sientes súper interpelada, en plan, a mí me pasa lo mismo y entonces dices, ah, vale, si a una tía que ha llegado aquí tan lejos le pasa lo mismo que a mí, bueno, no estamos tan mal, o pues sí, estamos fatal no, porque no nos debería pasar esto, entonces como que ella intenta eh, bueno, pues desmontarte todo esto y darte eh, tips, ¿no? En cómo navegar eh, siendo mujer y, tu car- y la carrera profesional. Y otro, que, bueno, eso lo no estoy recomendando y no me lo acabo de leer, tengo que, tengo que decirlo, pero... Eh,
0: bueno, ¿será, ¿será que será bueno si te atreves a, a recomendarlo sin haberlo acabado? Sí, ¿Te digo, estará y gustando?
1: Como, wow, ¿sabes? Todo el rato como no puede ser, no puede ser. Eh, se llama La mujer invisible. Y La mujer invisible... Eh, es porque es, es puro dato, es otro dato de datos. Esta eh, periodista, Caroline, eh, no sé qué es ha apellido porque es como, ella es inglesa pero tiene raíz española. Caroline, no sé qué, Pérez, eh, pero bueno, la mujer invisible. Eh, ella es periodista y se ha dedicado a, durante los últimos 10 años a recopilar un montón de datos de por qué. Para enseñarte que el mundo está diseñado por y para hombres desde... Eh, dónde están puestas las paradas del autobús, a cómo es la iluminación en las ciudades, a cómo se distribuye eh, las tareas domésticas en los hogares, independientemente de eh, la región del mundo. O sea, aquí todo es puro dato todo el rato, diciéndote que lo, el mundo está construido por y para hombres. Entonces, cuando me vienen a decir que eso no existe, les quiero decir a todos como el libro, por Dios, porque no me lo de leer, es todo puro datos y, es bastante increíble. O sea, me está. Me, bueno, todas te echan las manos a la cabeza, pero es interesante en el sentido de que te da como muchos argumentos para eh, poder rebatir, digamos, ¿no? Para poder confirmar que todo esto es un problema que, que tenemos. Y para
0: pensar en cosas, los ejemplos que has dado que, que al final uno ni se da cuenta, ¿no? Claro. En el día a día de todas estas cosas.
1: Exacto. O sea. Exacto, de cómo se diseñan las ciudades que no se han pensado, o sea, te lo lo recomiendo.
0: Ah, no, no, genial. Bueno, mira, tengo cuatro recomendaciones porque no he leído ninguno eh, y suelo leer mucho y y es verdad por... Por inercia o por cómo está diseñada la oferta, no, 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 me, no sé el dato exacto, ¿no? Pero yo te diría que el 80% de los libros que leo son, y si no es más, es de autores masculinos, sí. sí, sí Porque sí.
1: por defecto lo haces, claro. Ya desde que fui consciente hago el esporte y todo lo que leo, eh, mujeres. Y es como seguramente me pierdo libros que están interesantes, ¿vale? Pero es como, no, tengo que ir contrarrestando. Bueno, ah, me, leí, me leí un libro sí. de último, me gustó mucho, que lo he recomendado pero da igual Eh, no lo voy a recomendar aquí pero está
0: ¿alguna película, documental, serie que nos quieras recomendar?
1: bueno, esta, o sea, nada que ver cero profesional, pero me parece muy increíble también porque tiene personajes femeninos que está actualmente en activo eh, que se llama La Mesías, es que estoy muy obsesionada con esta serie La Mesías es una serie española creada por estos directores que se llaman Los Javis, eh, que en realidad, bueno, es una crítica a la, a la religión y al fundamentalismo y demás, pero eso es el background. Eh, las, la protagonista es pues, una matriarca y que, y que va creciendo, ¿no? Eh, desde que es joven hasta que se hace mayor y ese personaje lo encarnan tres actrices diferentes. Ajá. Bueno, es increíble, o sea... Esa, mira,
0: ¿En qué plataforma está?
1: Eso está en Movistar, aquí, haciendo publicidad de,
0: Bueno, oye, de, eh, lo que hay.
1: Eh, la interpretación de las tres mujeres, o sea, es como... Me alucina y me gusta ver una historia eso, de una matriarca, eso con religión radical de fondo y bla, 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 pero son las tres actrices que encarnan el papel de la matriarca y la evolución de este personaje. Eh,
0: Cross the Years, o sea, es muy espectacular. Ah, genial. Genial, muy buenas recomendaciones. Eh, Última pregunta para acabar, que suelo solo preguntar a todos mis invitadas y mis invitados. Eh, Si tú tuvieras la oportunidad de disponer de una lona gigantesca delante de todas las escuelas para que la viera, pues, todos los que entran, salen, pasan delante, ¿qué mensaje pondrías ahí? El
1: el presente de la tecnología es femenino.
0: Y ya, está. y ya está. Muy bien. Muy grande. Muy grande. Así lo pueden ver mis niñas de 12 años para que lo tengan sí. claro para el futuro. Y
1: para el presente.
0: Y para el presente, bueno, para su futuro, eh, eh, pero para el presente. Sí, sí, sí. Laura, te agradezco muchísimo eh, el tiempo y todo lo que nos has compartido, eh, pero creo que te agradezco más la, el hecho de haber montado este proyecto de allwomen.tech. TSH, eh, uh-huh. que creo que, pues, es un, una de las, eh, uno de los proyectos eh, que son muy necesarios eh, hoy en día y que espero que florezcan muchos más y que, sobre todo, el tuyo, pues, tenga mucho éxito y siga creciendo en España y en todo el mundo, porque eso es, es mundial. Exacto.
1: Muchísimas gracias, la verdad. He disfrutado mucho. Sandro. Gracias. Gracias.
0: Pondré eh, las notas de todo lo que hemos hablado, sobre todo los libros, serie, eh, las pondré todas en eh, enlaces en en las notas del episodio que se pueden encontrar en decodificados.com. Y os animo a todos los que nos habéis escuchado hasta ahora a que os suscribís tanto por YouTube o Spotify, Apple Podcast, donde estéis escuchando el podcast. Y nos vemos en breve. Muchas gracias. Hasta luego.